0: 我觉得健身房又臭，然后又是一堆男的，就是在那儿摆
1: 肌肉。就是人对身体的理解就越来越把把人体
2: 当成一个、呃、机械和物品来做比喻嘛。就有很多女性呢，因为她长期的高负荷的训练和缺乏医疗啊、缺乏营养啊之类的伤病。
0: 欢迎大家来收听我们第二期《野生知识》的播客，新年快乐！啊，新年快乐
2: ！新年快乐！我叫
0: 洋芋片儿，啊、哦，我是 Emily， 我是菠萝油。嗯，那嗯，今天的话，想问一下菠萝油和 Emily， 你们在新年里面就是有什么愿望吗？跟健身相关的？嗯，我
2: 在放年假之前就，呃，最后去了一堂课是举重课，我学会了下蹲抓，虽然只可以抓很轻的重量，我只可以抓23三磅，但是我还是很开心，我把它录了视频，然后给我身边所有人看，包括地铁的安全员，还有我去吃晚饭的那一个呃那一个服务员阿姨，就特别开心，我就希望下一年的话。我我不会在我的重量或者频次上面呃去给自己压力了，我就决心要去不管别人的眼光，然后自己开心自己还
1: 哦、呃，我跟菠萝油都都同样在练 CrossFit 嘛，然后呃我我觉得 CrossFit 还挺贵的，所以在新的一年我希望我可以呃把我的这个年卡发挥到最大限度。呃，就是基本上希望，只要自己受得了，就可以每天都去。然后不仅要去锻炼 CrossFit 的课，还要去练我们馆的瑜伽课，还要就是一定要去洗澡，然后用沐浴液、护发素呵呵、洗发水，然后买一个很大的水桶，希望把水每天都多喝一点。呵
0: 呵嗯，我自己的话。因为我其实现在不做任何在健身房有关的健身活动啊，但是我希望我新年可以，嗯，尽量每周或者每两周可以跳一次舞，上一次舞蹈课。但是因为我们现在疫情，嗯，前段时间就是舞蹈教室全部都关了，然后健身房也关了，嗯，然后最近他们才又重新开舞蹈教室，所以我还是有一点害怕回去。嗯，所以我对我自己希望就是等那个健身呃等舞蹈室重新开了之后，可以坚持去上课，不要浪费。因为有时候会买那种年卡或者就是次卡，但是它都有有效期嘛。然后疫情期间的时候，我就买了好多网课，但是网课我真的没有动力去在家里跳舞，所以好多都浪费了。嗯、就是希望自己新年不要浪费任何花在。健身或者跳舞上面的钱钱，嗯，那我们其实刚才已经小录我们跟健身之间的这个故事，想请我们的嗯 Emily 和菠萝油都讲讲为什么我们会选这个主题呢？你们都和我们自己都和健身有什么故事啊、经历啊、嗯体悟体会啊，让我们就是都这么热诚的选了这个主题。
1: 呃，大家有玩过那个呃动物森友会《动森》这个游戏吗？然后就是在疫情的时候，我们就非常沉迷的玩了一阵子《动森》。然后我的岛上有只小狗狗，它的名字叫金牌。每次我去跟它聊天，它都它会说“肌肉万岁”。然后如果我很久没有去了，它就说“你是不是去跑马拉松了？”然后后来我去别人的岛上，我发现每个岛上基本上都有一个这种性格的。小动物，然后我当时就不能理解，我就觉得，怎么会有这样的小动物人设？它很常见吗？我怎么身边一个这样的人都没有？然后过了一两年之后，我发现哦，也许有可能我以后会变成金牌那样的角色。之前有陪我的一个小表妹，我们去，呃，因为他们老是有留作业，就是每个星期要去跑八百米什么的，然后觉得好惨啊！我就当时就觉得，为什么很多人会跑讨厌跑步和讨厌健身？就是那个感觉，就是你根本没有任何的准备，然后你就要去做一个很让你很难受的事情。就比如说，我觉得那个感觉就像你刚刚从那个冰箱的冷冻层里面把一个牛排拿出来，就是我现在就要把它做手了吃掉。呃，就是很难吃，然后那个过程也很痛苦。我觉得我小表妹当时那个感觉就是这样子。她本来就瘫在那个沙发上要看动画片什么的，然后就就完全不想动。大半夜十点十一点了，她妈就说：“你作业还没有做完，你要不就做作业，要么你就去跑步。”然后她就很不想做作业，所以她就去跑步了。然后去跑步呢，你看她有没有穿运动鞋？她穿了一个嗯，就是稍微可以跑一点的一个，就像像板鞋之类的一个鞋
2: 。然后呢，嗯
1: 。也没有任何的热身啊、拉伸啊什么的，然后就要去跑八百米，然后那个地方就是在小区里面绕圈圈，然后也也不是很很舒服。然后跑完之后呢，获得的那个回馈就是，啊、呃，妈妈就会说，你看你这次跑了多少分，你这不行啊。然后跑完也没有拉伸，我就觉得这个当然很很难受，就这当然很难受，我就觉得，呃呃，现在会，我现在就是。嗯，因为这一两年有一些健身的体验，会觉得，啊、呃，其实如果做更多的一些准备的话，啊、呃，跑步和健身它本来是可以是一个，呃，很快乐的
2: 事情。嗯，我的话，我从小体育就很不好，因为我小学一年级的时候，我刚刚开始进入那家学校，我就去玩他的滑梯，然后我就非常前卫的玩那个滑梯，我的脸是朝下的，然后。<笑>所以就别人是别人是坐着滑下去，我是趴着滑下去的。所以滑到下面的时候，我的右腿就骨折了。然后那时候我就很痛苦，就好像有几个月都不能都不能走路。而且我那时候跟自己说，天哪，我就我可能会因为这个以后呃不再做运动了。然后确实我自己就自我我自己就自我验证了这一个预言。嗯，我确实以后就很少做运动。而且也因此就被老师啊、同学啊，又笑的就耻笑很惨。嗯，其实，在我们的小呃学校的教育里面，基本上老师很少会教你怎样可以发挥自己的力量、速度，他很少可以提高你的运动能力。他基本上就是让你跑啊，你赶紧跑；跳啊，你跳高点。你跳不高、跑不快的时候，他就会骂你，就是你没有练习，你怎么那么差？然后同学们也会笑你，因为当老师开始呃带头来霸凌你的时候，你的同学也会跟着来霸凌你，所以在那时候我就特别特别不喜欢运动，就觉得每一次我动起来的时候都是一场羞辱，就是简直是公开处刑，就特别不开心，就这个成为了我一个心结吧，然后。后来因为一些事情，我要做一个倡导，我就打，我就我就承诺我要跑一万公里。然后在这个跑步的过程中，我可能跑了大概有大半年之后，我就养成了一点点这一个跑步的运动习惯。但是在跑跑着跑着的时候，就会觉得有点无聊。然后我的朋友们就都开始去健身了，然后有一些朋友还去报了 CrossFit。那因为我想跟我的朋友一起玩。所以我就跟着他们去做 CrossFit， 在做 CrossFit 的过程中，我就发现我自己的肌肉慢慢、慢慢、慢慢以非常非常肉眼不可见的速度长了、长了一点点起来。然后我在我对一些动作、对我的身体的协调啊之类的，也开始有了很少、很少、很少、很少的一点进步。但是这些进步，我之前是很难。欣赏的，我之前会经常想着，我什么时候才可以举起五十公斤？嗯，我什么时候才可以跳高箱？我什么时候才可以跑配速五啊？配速四啊？这种，但是但是这些都让我很痛苦，我一直就处在一个非常非常痛苦的一个一个一个阶段，而且也会有一种小学的时候，呃，你的同学、你的教练、你的老师都在笑你，你怎么跳不高啊？哎呀，你跳高一点呐、啊，那一种感觉。通过这一次的这一个关于健身的这个主题的阅读，我就终于想通了一点点，而且会开始，呃，开始呃有点喜欢自己的一些一些小小。小的进步，待会儿可以和大家继续分享一下
0: 。好期待菠萝有在读完了之后有对自己跟健身的那个感受之间的这种转变是怎么发生的。嗯，我自己的话，其实我如果现在回想起来看，我是一个挺喜挺喜欢运动的人。我是我可能都不用把他们算作运动，因为我很小的时候就跳过舞，就是去那种嗯文化宫。然后跳舞就在一个台子上，后面全都是三岁的小朋友，然后你就在前面举举手抬脚，然后拉伸。但是后来我觉得，就是因为国内有很多的舞蹈教育，它缺乏对于嗯，就是动作真正的规范性的纠正。就是如果你不是有比较好的资本能够去那种古典学校。嗯，就是进行一些非常扎实的基本功训练的话，很容易就是你的姿势就会走位呀，就导致我从很小开始，我觉得我的腰啊或者我的膝盖都多少是有一点点问题的。然后后来我就是有尝试过游泳，我很喜爱游泳，因为我觉得游泳给我一种很自由的感觉。但是嗯，事实上是我就在小学之后就没有再从事过。嗯，职业游泳相关的训练，因为我，嗯，想要把更多时间花在学习上面，嗯嗯，后来再后来，我就跟运动的距离越来越远，主要原因是因为在我大学跳舞的时候，我的膝盖，我的半月板受伤了，然后在，然后那个时候，嗯，我就一个人去，我到到现在都记得，我一个人去照那个核磁共振，我觉得好恐怖。而且最糟糕的是，在那个时候我没有接触到过物理治疗或者康复训练这种理论，所以那个时候我收到的建议就是你要多休息。嗯，所以尽管我在大学时期会每天晚上去夜跑，而且我很享受夜跑的感觉，嗯，但是后来我膝盖受伤之后，就再也没有参加过任何跟跑步，嗯，跑步或者需要用到大量膝盖。嗯，跳跃相关的训练当中，嗯，除了就是说，后来慢慢的，我又觉得我非常的热爱跳舞，所以我就又慢慢的去跳舞。但是即使在这个过程中，我跟我就是身体其他部位的关系还是很不友好。然后也尝试去通过健身，就是去嗯迟来的一种康复训练和锻炼，比如说肌肉，嗯，可是我非常的讨厌健身房。非常非常讨厌的健身房，我觉得健身房又臭
2: ，然后
0: 又是一堆男的，就是在那摆肌肉，而且看着你的眼光都有一种莫名的不适感，而且我也非常讨厌大家一定要穿好像某一种类型的衣服去彰显自己的身材，然后你就在其中感觉到。嗯，自己格格不入，或者说你好像一定要变成怎么样的你才适合那个场域，所以我就这一次的阅读也是，嗯，通过短暂的阅读去探寻一下其中的原因吧。然后有段时间我也像杨玉片一样，我去夜跑。但你知道吗？我们家附近
1: 就不太远的地方就出现了一个，呃，夜跑的女孩子被人杀掉的一个案子， oh. 然后还是剖剖开腹部的那种，是有两个男的杀了她， oh. 然后还有一个，当时我看到那个新闻的时候，还有一个男的在逃，然后我就觉得， oh. 哦，离我们家也不是很远，我就。嗯，不太敢去跑步了、嗯。然后直到后面是我跟菠萝油，我们不是报了那个半程马拉松。然后当时之后我，我我晚上去跑步的时候，我我女朋友就会骑着小电驴在后面跟着、嗯，就真的因为就真的很害怕。然后我觉得这个就是有段时间也停掉了跑步，然后所以我会选择去健身房，就是也是因为我觉得在外面这种免费的空间，其实对我们女性来说也不是很安全。嗯，呃、然后。哦对，然后后面就是因为我有一个朋友，他安利了大概我们，呃、可能是五年，快 crossfit <笑>。所以最后就，最后觉得哦 OK， 然后他离我家也比较近，而且，嗯、呃，对他有很多那种激励的措施，然后到后面就开始练练 crossfit， 现在觉得。还还 OK， 就是那个氛围跟普通健身房不太一样。我之前其实也办过健身房的卡，办过两个健身房吧。然后有一个是可能五年前的北京的一个健身房，到今年他都还在给我打电话，问我什么时候回去锻炼。真<笑>的是
0: ，好坚持啊！我真的很绝
1: 望。对，我觉得我觉得他们可能每招一个新员工，就会把那个以前的那个电话列表重新打一遍。哦，真的太崩溃了。然后那个健身房，我之前报的那个广州那个、健身房，我觉得很差的感觉，就是它是那种，就像就像杨玉片说的，它有一点贬低式的那种。像我们一进去、嗯，我们几个朋友一起去嘛，然后他就会说：“啊，那我们现在来测量一下身体。”然后就会说：“哦、啊，你蛋白蛋白质太多了。”然后你有一点长短脚。怎么会
2: 有人蛋白质太多了？神经病！啊，他说我蛋白质太多了。<笑>然后我当时也不
1: 懂是什么意思。然后。就是他就好像说你说你有很多身体有很多问题，确实每个人的身体肯定都会有很多问题，然后他就给你一些焦虑，然后让你觉得我要去锻炼，然后我要去买私教课，然后呃他也没有很多的团课，呃你团课你还要去抢抢那个动感单车，然后嗯、呃、然后他就让你买私教课，私教课又非常的贵，然后你看到那些器材，除了跑步机我会用，其他我都不会用，所以我呃那个那个健身房我也只去过几次，然后就带着很多的焦虑和呃负面的情绪，然后就再也没有。
0: 嗯，现在我们刚才都讲了一下自己跟健身的小故事，那就是我们先嗯来回顾一下，就是这次大家觉得在找这方面的书籍上的感受是怎么样的呢？在一开始，我找了一些运动生理学之类的书来看，它是
2: 一些大学教材，我当时非常。高估了自己，误以为自己有能力去看这个大学教材这一种书，但是没有，我们没有办法的是，它里面的关于生理学的东西非常的非常的细，而且当我这个呃生呃那个生对于生物的理解还停留在高中阶段、高考阶段的这一种人来说，我是阅读的非常非常的困难，所以当我看了第一个章节之后，我就没有办法继续看下去了。于是我就去看了那一个《肌肉与力量全书》，就是我有一些阅读的小感触哈、啊。就是这本书有很多理论都是很棒的，嗯，但是它和我的专业范围有非常大的距离。它呃，一来是它比较适合自己制定健身计划的人看的，而我是跟着 CrossFit 的老师呃上团课，所以我读起来是有一些困难的。第二是有一些概念我是很难理解，比如说 R M 之类的这种概念，我要重复回头看好几次，每一次遇到这个词我都要回去再看一次，我才会明白他在说什么。然后有一些概念就太抽象，比如说 Rap, R E P 这种概念，就是说呃你力竭的程度，你努力的程度，就我没有办法评估我我我力竭的程度是是一到十还是怎么样，所以我就越看越烦躁。后来我就就烦躁了，我都哭了，真的我都哭了。我我就开始去 B 站还有油管上面去找了一些视频来看。虽然说这些视频的质量是良莠不齐的，有一些还在卖蛋白粉，但是他们他们也会有很多不一样的意见呐、啊。但是我看了之后还是会感到有学到的东西，而且有了一些兴趣。他们会比较通俗易懂吧，因为这个大众传播还是以通俗易懂为中心的。那当我。对他们有了一点点的呃感觉之后，我再去看一些更加深的东西的时候，我就会我就会嗯更加更加容易吸收了。所以我觉得呃健我自己来说，健身也是跟这个阅读是一样的，就是当我如果想。一开始就去拿很重的重量去做一些很复杂的动作，那是很难的，也会让我丧失信心，然后会让我觉得我永远做不了这个，我会很烦躁，会会把这一个阅读或者健身的这个过程看成是一个噩梦。但是如果我从一些很小很小的一些点去慢慢培养我的兴趣的话，当我有了兴趣之后，我就会想要主动去找更加多的资料来去看。所以就，这是肌肉与力量全术给我带来的一些额外的学习到的东西。嗯
0: ，我觉得我在这一期也是感觉一开始很难下手，就是本来以为这应该是一个很好找，的，但是结果我发现好难找。然后后来我我就进入在在菠萝有还是 Emily、哎、我忘了谁的带领之下进入了关于身体的探讨。然后本来一开始非常的开心，我想哇是跟身体有关的对吧？然后可能会和女权啊或者哲学呀、啊、一些反思有关。但是，嗯，也他们其中也会谈到谈到比如身体与国家的关系呀、啊，身体与嗯社会的关系呀、啊。然后，但是我发现那些书太难读了，我没有办法继续读。我后来就意识到他。在我读的过程中，由于它太过抽象，太多太多这种类似于老男人说的一些哲学的大道理，我觉得我作为一个平凡的人，作为一个女性，我的生命体验根本就没有得办法得到共鸣。嗯，直到后来看到那个熊欢老师的一本书，通俗易懂，而且会有很多各种不同的女性跟健身的故事。
1: 哦、oh, ，你们两个完全讲出了我的心声。我从来没有想过健身的书这么难找，啊、uh, <笑>，对。然后我找找的时候还有一些意外的发现啊，就是我其实一直对瑜伽很感兴趣，然后也上过一些瑜伽课，我就觉得哇，瑜伽好棒，我好喜欢。然后就找了一些跟瑜伽有关的书，然后我就通过我的朋友圈看到了一些什么艾扬格瑜伽呀，还有什么的，我就去找这些，然后每一本书都让我就是。下巴都要掉下来了，我就觉得我是不是真的没有找对？然后那些书就是，我看了那些书才知道说，哦，原来，原来瑜伽。他是跟那个印度教非常相关的，然后那个书打开了，里面基本上他就是一个宗教书，然后、呃、特别是我读那个阿扬格那个他写的瑜伽之光，然后里面就会说，呃，有四种呃不同级别的人来练瑜伽，呃，最差的那一种人呢，他就是呃有很多的，就是好像有很多淫欲，嗯、呃，然后呃呃就非常的没有男性气质啊、呃，所以他要练很多年，他才可以到了一个比较基本的一个。呃那个程度，然后到就是最好的那种，他就是非常有男性气质，然后就可以练练瑜伽，他就三年他就可以有有一些什么成果，然后我我觉得很有意思哈、啊，就是我们一直都觉得瑜伽它是一个非常女性化的，大部分都是，呃，就现在都是女人在在练的一个运动，啊、然后、啊、然后就结果他在他在就也没有很久以前嘛，这个作者作者也没有死很久吧，然后。居然他是一个觉得，他是一个非常阳刚的一个运动，也是很有意思的。可能我觉得可能要把它翻译一下。到现在的话，他说的阳刚气质，可能是指一些优秀的品格之类的吧。然后反正我也是没有办法读下去。嗯。
2: 呃，我在看熊欢老师的《性别、身体、社会、女性体育研究的理论、方法和实践》。那这本书呢，就非常非常的厚，而且呢，在我看来，这本书就非常像是其实是在介绍女性主义的理论，但是他非常，但是为了贴合主题，他在女性主义理论前面加了“体育”两个字。呵呵这本书非常有意思的是，它有点像呃，借着体育这一个幌子来去说了很多女性主义的东西。但是这本书还是在一些在介绍一些历史的时候，还是给了我一些嗯一些震动的。比如说，嗯，他有给我他有给我说到呃，其实，在一开始的时候，呃，比如说运动是从呃原始人类狩猎这一些行为发展过来的。现在很多人都会觉得说狩猎是男人的事情，但是其实，其实，在一些壁画里面可以看到，呃，在狩猎其实是。一种大规模的团体的活动，它是没有办法只靠这个部落里面一半的这个男人去,去完成的。你要男女孩童一起参加，把一个很大型的动物赶到悬崖边或者陷阱里面把它杀死，要不然你是杀不死的。所以其实这一种男性和狩猎的关系是被夸大的，嗯。而其实，在三千四百年前，有一个地中海的克里特文明，这个文明是很厉害的。它厉害到它当时就已经发明了抽水马桶，呵呵然后。在在在这个时期的壁画里面可以看到，女性是参与到非常多的体育竞技活动里面的。在古埃及的时候，呃，有一段时期法律是规定，呃，那个女女人、男人都要学习这个体操啊、摔跤啊、举重啊、游泳啊、球类啊、舞蹈啊之类的东西。但是我们其实现在可以看到的，对以前的历史描写的一些文章、一些作品。比如说，荷马，荷马史诗，就其实荷马他自己就是一个父权的偏见的人，他写了很多男性的运动，但是很多学者现在都开始认为这些作品是偏向男性的，而且是对历史的一些模糊和诋毁，无论是在中世纪还是后来的后来的各种的历史时期。呃，作者都可以在他们那段时期的油画里面看到，女人和男人一样都做一些体育运动、狩猎啊、保龄球啊、呃一些游戏啊、斗鸡啊、赛马啊、拳击啊之类的东西，其实都是女人有去参与的。于是我就觉得，这个艺术作品真的是诚不欺我。对我来说，呃，更加有意思的其实是奥运会的女性参与的历史。呃，我们现在其实都知道，奥运会其实一开始是不让女性参加的。现代奥运会的革新者叫皮埃尔·顾拜旦。他其实一开始在搞这个奥运会的时候，他是希望这是一个全世界中上层白人男子青年的一个体育节日。他想把现代奥运会视为是法国男性为了参军合作、政治领袖啊、商业精英啊来做准备的一个途径。他认为跟女女人是不相干的，女人只配做观众。在这个国际奥委会发展的早期的时候，他们是完全不许女性参加的。但是这一群人。他们就是缺乏组织能力和组织结构，他们就没有这个能力去驾驭这所有的这一些比赛项目。没有办法去搞他的选取啊，他的规则啊之类的，所以，比如说一九零零年和一九零四年的奥运会，他们就让巴黎的组委会和圣路易斯的组委会去承办，让他们来选这一些比赛项目。那这么一选呢，就绕开了这个顾拜旦，然后就选到了一些呃有女子参与的、社会接受女子参与的程度比较高的一些项目，比如说高尔夫球还有网球。但是呢。那个顾拜旦呢，就在这个国际奥委会的月报上面发表了大量的厌女言论，就反对女妇女参赛，就觉得我们世风日下呀，我们奥运会应该模仿古希腊奥运会，而且你们这些女人做这些运动就耗费体力，有损女性魅力。嗯，其实在，在在那段时间，在西方的体育史里面，有很多的科学家、医生，他们会认为，呃，女性就是要用来生孩子的。而做体育运动，还有做思想的活动，都会耗费这一些女人的精力，让她们没有那么多的生孩子，所以她们是反对女人来参加这些项目的。所以我们可以看到，其实她们的目的还是让女女人生孩子，她们可以说出各种废话。嗯、所以这个顾拜旦呢，他就说，像这个呃奥运会里面女子击剑这个项目啊，你就让击剑这个高尚的运动女性化了。就就说的好像女人一旦沾染了他们这种崇高的体育运动之后，就会这个体育运动就被玷污了，它就变得没有那么高尚，没有那么高贵了。田径比赛他们是完全反对女人来参加的，因为这个田径比赛是一个核心的项目，他们觉得女人不能玷污这个核心项目。那这个时候呢，在一九二一年，法国有一个上流社会的妇女俱乐部，他们就非常厉害。他，她她的领袖叫做爱丽丝米利亚，他成立了国际妇女运动总会，他就扬言说他要创立一个女子运动会，女子奥运会，然后他的形式啊也是四年一次，各种跟奥运会叫板的意思。那这个米利亚夫人她就成功举办了各种比赛，在巴黎搞了国际女子田径锦标赛，搞得非常成功，现场有二万的观众进入去看他们的表演。那这个是轰动一时的这一个体育盛事，就让呃国际田径联合会心灰意冷了。他们就达成协议说，女人可以来参加了。那顾拜旦就生气极了，而且与此同时，那些男人还用尽全力来阻止女人参加运动会。比如说，当时就有一个不实报道，就是假新闻，就说在这个田径赛的，在这个田径锦标赛八百米赛跑的时候，有一个女选手是蹒跚的迈过终点的。那《纽约时报》就顺势就出来说，他们的呃，就是女人的生理根本就承受不了那么重的运动量。其实你想，他只是一个八百米赛跑，他是说你，我们应该禁止女人参加赛跑。然后，当时就有一个女性的体育史学家做了重新的调查，他就发现了这是一个不实报道。但是这个假新闻依然是非常猖狂的流传着，而且这个八百米的女子赛跑，呃，到了一九六零年才得以恢复。所以这是非常有意思的一个现象。我们会发现，男人为了阻止女人风头。比他们大，他们会无所不用其极来，的地来贬低和阻止女人去参加运动
1: 。嗯，顺着顺着菠萝油的来讲啊，我因为也是非常难找到我想读的书，所以我就转向了历史的方向。<笑>就读了一个一个书，叫做《身体的历史》，它有三卷，我读的是卷三，是讲二十世纪的。因为它那个封面上就是一些在练肌肉的女人，所以我就觉得，嗯，这个可能是对的。二<笑>十世纪，嗯、呃，有很多大事件嘛。我们的这二十世纪就是一九零零年到一九九九年，就是、大家能想到有很多很多，呃，就是两次世界大战，还有第二次工业革命嘛，所以。他对我们的生活的影响都特别大，然后我们对于身体的，呃，哲学方面的定义也从。迪卡尔，笛卡尔式的那种，我思故我在，就是说，嗯，好像身体是不是那么重要的，然后我的思想是很重要的，身体就是一团物质，我们要去把它控制好，把它管理好，那种想法到后面变成人们会觉得说，人既是身体的，也是也是精神的。然后，呃，因为这个，呃，工业革命，第二次工业革命是是电气化嘛，就是有要修，呃，车那个汽车呀啥的。所以，啊、呃，我们就有了带薪的假期，嗯，就有工作嘛，有工资，就有带薪的假期。有了假期之后呢，人们就要想怎么去用这个自由的时间。然后，为了证明自己的假期非常的成功呢，人们就开始觉得说啊，我们要在身上携带一些阳光、大自然的印的纪念，那就是我们要去沙滩。呃，然后要去感让、呃、让别人知道说啊，我今天运动了，然后我去沙滩了，我晒的、嗯、古铜色。然后还有就是，为什么人会觉得古铜色是比较美的一个象征呢？就是因为城市化了。然后城市化之后，那个文化的参照就发生了变化。然后以前肌肉会被觉得说啊，你是一个工人，好像就不是很高级。然后现在那个肌肉也丧丧失了工人的特征，然后那个古铜色的皮肤也没有农民的那种味道了，就变成了那种我们高雅的。嗯，白领阶级的，嗯，就是 fancy 假期，<笑>然后还有一个特别有意思，就是这个工业革命带来的那个，嗯，对技术和工具的一个迷恋。一方面是说我们现在特别的重视，呃，各种技术啊、图表啊，我们想要去量化我们的身体的每一个动作，它它有时刻监控我们的身体。像我现在都带带着一个运动手表。他它现在都还在记录我的心跳，然后我每天睡多少，然后我的心率有多少，这个是这个是非常的，呃，就是不是说从古以来人们就会很关心说这些数据，这也是一个特别工业化的一个，呃，影响。然后还有就是器材文化。然后，呃，就是我们现在后来后来的很多健身都是在这种，呃，器材物品的框架里面进行的一些运动，啊、呃，比如说自行车，当然还更更更多的是健身房，就是我们的运动是呃，人体跟机械就在这个机械的框架里面不停的去重复一些特别精确的，呃，目标也非常明确的一些运动。嗯、呃，二十世纪的时候它出现在法国，就是这个是非常符合一种未来主义美学的。然后你们知道那个未来，当时那个法国特别火的那个未来主义的那种审美，他们画的那个未来主义的画，就是人都是画成那个呃几何体的，像金属一样的，一个一个呃圆柱体呃水桶脖子，然后呃人都是走过去，还有留下他运动的那个痕迹，就是。特别，我就觉得现在哦，我们现在的这些健身房的一些东西也非常的受到当时的这种未来主义美学的一个影响，就是你的这种力量，你这个运动，哦，你这种未来性、这种进步性，就是一直延续到现在，就是我们现在大家都很愿意说把我健身的那个视频发到朋友圈，对不对？就是、因为我们觉得啊、哦，这个是一个很棒的、很先进的一个东西。嗯，然后还有一个很有趣的，就是说在以前，就是人对身体的理解就越来越把把人体当成一个。呃，机械和物品来做比喻嘛，然后就说，呃，一,一开始就会觉得说，人就像一个烧火的那个炉火，就是所以你的胸腔就是烧烧那个炉火的那个罩，对，然后你就要往里面丢很多的材料，然后去烧它，然后你挤压你的胸腔，就像是在挤压那个风一样，然后所以人们我现在明白说，为什么现在就是这种健美啊、健身对于这种很大的大胸的那种迷恋，就是可能是觉得这是一个。你能量很足，你身体很强壮，它是这样遗留下来的。然后，当然到后面就是，呃，我们发现了那个神经系统之后呢，身体又被理解成一个好像是一个发电线路报线路网络的那种感觉的一个一个器械。然后，嗯。除了除了像工业化的影响之外，还有就是呃文化的变化嘛，一些观念的变化，特别是那个宗教的示威。就以前如果你有一些假期，你可能会去教堂，对吧？但是呃，但是现在你不用去教堂了，那你去干嘛呢？那你就去健身房。然后还有这些呃个人主义的兴起以及心理学的发展，就是呃像你开头以前说的就是精神就是高贵的，然后身体就是不重要的。但是后面不是我们有了那种精神分析嘛？大家会觉得哦，呃有一些潜意识它是通过人的呃。肉体，然后来表达的，所以呃，这些这些心理就变得肉体化了。嗯，当然也跟宗教的示威有关系，就是这个直感的减退、减退。然后以前的话，人们可能会呃觉得说，我们不要表现我们的身体嘛。对，但是现在，呃，到后面就是呃，暴露一些什么小腿呀、啊、大腿啊什么的，都变得不是很羞耻了。之后，人就可可以更加的去呃关注和展现自己的身体。我觉得特别有意思的就是，他说，呃，在二战期间，呃，就是在两次大战中间，然后那个时候的呃宗教学校里面，学生是，如果你在一个镜子前面待的时间太久了，他会被批评，因为觉得你这个是，呃，我感觉可能是会觉得人太自恋、太自我了吧。但是到现在，你看我们每次去上了健身房，大家都要拍照，对不对？然后大家都非常沉迷于去观察自己的身体，就这也是一个非常个人主义的一个变化。呃，就是还有就是身体呃被接受的一个一个一个,一个过程。对，还有就是我们刚刚讲的那个奥运会哈，就是这种他的这种比赛的背景，其实是也是跟这两次世界大战，呃，人们的观念变化有关的。就是他的那个冠军的产生，让人们觉得说这个是民主的，这是平等的。然后就是他在这些运动会、这些运动比赛当中，人们会觉得说，好像运动员他背后的那些东西都隐身掉了，然后这就变成了一个。就是你努力，你就会成功的一个比赛。所以人们在观看这些体育比赛的时候，这些呃运动员他既是非常普通的人，但是他又代表了很多，呃，代表了我可以去是达到一个平等民主社会的一个梦想。对，但但是同时他有混杂了很多，就比如说他他是我们的民族英雄啊，嗯，这样子的一些很很有趣的一些投射，但也有一些不太好的发展，就是。嗯，就是如果那个时候那个时候有很多人会觉得说啊，人是不是可以无限的去控制自己的身体，就会有一些什么发发明一些什么兴奋剂啊，或嗑药那些的，然后就觉得嗯对。还有就是，当然还有就是啊，消费主义带来的巨大的变化。然后我觉得很有意思的就是在呃，它应该是在法国，它是一八七零年一八八零年的时候，那个时候的呃体育场，它没有给观众的位置的，就是。观众是跟那个运动员混在一起的。然后我们我们那个健身房去年的时候有一个有一个馆赛，然后我去的是很震惊，就是他还是有点像是法国一八七零年时候的那个样子，嗯、就是他根本不在乎你有观众，就大家自己去看。<笑>然后就是以前的体育运动都是这样子的，就是他不是为了表演，但是到后面就呃随着消费主义，还有就是我们人的目光，还有这个媒体的发展，啊，就是表演好像就取代了体育本身。你就表演就是为了，呃，你的比赛就是为了别人看的。然后后面才出现了，因为这个观念的变化，才出现了运动场的建筑的革新。就是以前的那个田径场啊，他们他们在那个田径场还会种树，你知道吗？你能想象那个田径场上面种了很多树吗？就是后面后面才有，就是说田径场里面是田，外面是径。然后为了让然后观众坐在周围一圈，然后。这样子，大家就可以方便大家去观看。你就，呃、啊，看完这个八百米跑步，你可以去看一下那、这个他们跳远的比赛啊什么的。这样子，大家看的时候就不会有一些无聊的时候，大家去看比赛就会觉得很很充实。都是因为之后有了这么这么巨大的一些，嗯，人们在对体育的观念和观看习惯的一个变化之后，呃、产产生的。一个很有意思的一个，就是健美的鼻祖鼻祖是一个叫尤金·山道的一个男人，不知道你们有没有看到。嗯、然后那个男的，他就是呃，他就是从小说是体弱多病嘛，然后就开始锻炼自己，然后最后就变得很健美。然后他成为了那个，就是他喜欢到处去展示他的裸体，就是只带了一点点，就遮住他的两腿中间，然后就到处去展示他自己的身体。然后他也为这个健美事业贡献了非常多的，呃。呃，努力。然后后面他是怎么死的呢？他是，他在可能他在五十多岁的时候，有一次呢，他的车就掉沟里面了。然后他，因为他是一个号称世界上最强壮的男人嘛，所以他被别人看到了。他觉得如果我我让别人来帮我拉车，就有点丢脸。然后他就觉得要自己徒手把那个车从那个沟里面拖出来。然后他他就死于了脑溢血。嗯、对，然后这个是我从那个。施瓦辛格的《健身百科全书》里面看到的，然后他就说，这个人是死于他有毒的男性气质，就是一定要显示我很壮什么的。战争跟，嗯、呃，体育关系也非常的重要，就是当时因为很多国家都在打仗，所以大家就会觉得，呃，我们要变成一个很强壮的公民，然后成为国家的很强壮的战士。然后有很多国家他要去努力的做健身，其实也是有很很强的这种战争和，嗯，和这种国家的意识形态在里面的。然后比较好一点呢，就是他可能会觉得说，嗯，像像运动会会讲究我们要反歧视呀，要平等啊，这些是比较好的一个状态。也有非常呃负面的，就是当时呃两次世界大战不是纳粹，纳粹也搞体育啊，也搞得特别的好。然后嗯。纳粹的那个体育就是，呃，说我们那个运动员，呃，就是我们的要动员民众去，呃，抵制堕落，然后要，嗯，就是锻炼我们的意志，要达到强壮粗野的人格的期望，呃达到他们那个纳粹的那个法西斯所所说的那种新人的那种神话，就是超人的那种级别，呃也是挺优生学的一些东西。然后当时他们，呃。呃，德国那那段时间还办过一次奥运会，就是用这个奥运会完全来作为他们国家的那个呃法西斯的那种宣传工具，然后把整个的体育仪式都非常的政治化。还有就是也讲到那个奥运会，最后再讲一点就是，呃，他不仅不想要女人参加，他也不想一开始他也不想要专业的运动员去参加，他一开始是一个纯业余的一个呃一个运动会，然后他就觉得。嗯，碰到钱了，你就不干净了，你知道吗？所以就是体育运动可能跟社会运动是一样的，你沾了钱了，你就不干净了。<笑>然后啊，我想我想再说一下，就是我对这个书里面他对人的呃，就是呃法国人吧，应该主要是他们的对身体呃比较好的仪态的一个。标准的一个变化，从比较早可能是从一战以前吧，他会觉得你的比较好的一个身体姿态是，呃，身体要站直了，然后目光要谦卑。就是你眼眼睛要垂下来，然后你不要跑，所以你行动要缓慢，还要跟别人保持距离。然后他也会觉得是呃白净苍白的那种，像那种天鹅颈什么的，就是你会是一个非常好的仪态。然后在他后面，人们开始运动了，有假期了，要去晒太阳了，呃，然后就会嗯、呃、变成古铜色，就是比较好的一个比较漂亮的一个标准。然后那个直视的目光，就从以前他别人会觉得说你太无理了，现在变成了一种坦率的一种。象征，然后呃，从那个身体也变成你要，呃，你要比较强壮，你要抬头挺胸，你看像我们小学的时候有没有？就是这个是比较好的身体仪态。然后再到现在一点的话，呃，就是像以前的那种要强壮、紧张的那种身体，呃，很多运动现在也不是那么的讲究，讲究我的力量啊，绝对的力量那一种，更多的是讲究一种，呃，准确性，一种灵动的感觉。所以现在的身体就变成一种流畅的放松，然后要
2: 易于控制，你的身体的反应很快。刚刚大家说了很多西方的这一个健身历史，我想补充一个中国的，呃，我们这一边的一些历史。我们看《诗经》里面就有那个女子游泳的记载。而且呃，比如说越王勾践卧薪尝胆，那个越王勾践他还有请呃越女来教他剑术。而且东汉的时候，你还可以看到很多壁画，上面是女子在踢足球。呃，当时大食国就是现在的伊朗，它还有那种击局，击局就是马球，骑在马上面打的那种球。它传入了之后，女女孩子就非常喜欢去玩。呃，当时五代时期的时候，不是有那个花蕊夫人嘛？花蕊夫人就写了诗，就是、说自教工人学打球，玉安初跨柳腰柔。就是说，宫廷的女子在击打马球。而且呢，其实，在明清时，也有很多宗宗教的组织和反政府的组织在迅速的成长。他们这些组织很多都会吸纳一些妇女。传授他们功夫，教他们怎样去跟这个明清政府对抗。比如说，呃，明代我们有唐赛儿，清代我们有王春儿，他们都是领导反政府武装的女性。而白莲教啊、红灯照啊之类的宗教女性，也有很多很多女性来参加武艺学习。但是呢，在四九年之后。我们中国就是很注意这个体育运动，把它作为一个工具化的一个价值。呃，第一是它是保卫政权的，大家都是非常的强壮嘛，就呃毛泽东也说“野蛮之身体”嘛。然后呃，它它是作为这个社会主义优越性呃表现出来的，就是你看我们这里的人虽然呃虽然你们觉得我们穷啊或者怎样，但是我们的身体就是非常好。当时在农村会举行那些赛跑会。然后还会有一些呃，像苏联一样的那一种有浓厚政治意味的集体舞蹈和体操，比如说扭秧歌啊、中字舞啊、生产操啊、广播体操啊，其实这一些都是有政治意味的呃体操训练。我在看《雄欢》这本书的时候，我会看到一个图片，它是一九五七年一个贵州的少数民族的呃。了篮球比赛，它是由苗族和侗族的女子，她们呃穿着民族服装在抢篮板，是非常非常英姿飒爽、非常好看的。但是呢，就作者在这里就有说到，这一个虚高的政治动员下面，就会有很多浮夸和不科学的训练方法。就有很多女性呢，因为她长期的高负荷的训练和缺乏医疗啊、缺乏营养啊之类的伤病，所以甚至有一些人在很早的时期就夭折了，就死掉了。那这一些体育的发展，其实它是一个外部力量强力催化的，而不是人本身的常态的发展。作者认为这种方式是难以持续的。他认为，因为呃体育事业的常态的发展，应该是呃人们自己自发的意识领悟，自动的把体育纳入他的日常生活。那怎样才能做到这一点呢？是要比如说是呃人民自己的经济状况、闲暇时间、对体育的理解、社区的设备啊、文化氛围啊、政府的制度有关。而在那一段时间的中国，它就只有政府的制度这一种外力来催化，所以到了文革时期，政府没有力气来催化了，大家就不
0: 再做运动了。改革开放之后，就是健身的理念才开始正式进入从欧美引入，嗯，引入中国嘛。然那个时候是主要是男性占主要的地位，然后追求的就是力量和肌肉感那种，就是就是。猛男型的，嗯，健身模式，然后到嗯，一9九零年到200年之间是一个很快速发展的阶段。然后比较嗯有意思的就是说，在那个央视的时候，比较有代表性就是央视有马华的《健美五分钟》这种90年代的视频，就在大江南北掀起了一股，那个时候就掀起了一股健身热潮。但是但是那个时候我已经特我特别小，所以我完全没有感觉到。嗯，不过那个时候是由于政策，就是我才看了这个，我才知道是因为政策红利的出现，然后政府就大力的推动那种群众性，就是像刚才，嗯，波罗有讲的那种群众性的健身运动，嗯，包括就是有嗯有氧，就是主要是健身操啊，有氧的健身运动这种类型的，然后到二零零年至今的话，就更多的是把健身和时尚呀。还有和现代的这种审美所结合，而且就是在健身这方面的资本投入也越来越多，就是投资人，然后商业的开发，嗯，还有就是对于这种体型的曲线的追求也已经开始，就是嗯迅速的升起。好，嗯，那我们今天就是上一集。的分享就到此结束了。我们今天主要是着重讲了一下我们自己跟健身的关系，以及我们发现的健身的历史。欢迎大家回来听我们下一集。嗯，我们会分在下一集分享我们看书学到的一些小知识、小建议，关于健身的小技巧。嗯，以及我们对于健身和资本呐、啊、性别之间这些关系的批判，嗯，或者反思吧。嗯，欢迎大家回来。那我们。上一集就先这儿啦，拜拜，拜拜。